0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала весплани.нет. Сергей, привет. Привет. Ну и вот уикенд Расселмании позади, и хотелось бы уделить время не совсем большому топовому рестлингу, а, может быть, рестлингу поменьше, такому независимому, ну или просто не такому огромному, как WWE, учитывая, что с недавних пор многие компании считают обязательным для себя приехать в тот город, где проходит Расселмани, где проходит главное шоу года WWE, ну, наверное, всего рестлинга в целом, можно с этим и так согласиться, для того, чтобы провести свое мероприятие, свое небольшое шоу, надеясь и рассчитывая, что вот получится каким-то образом цапнуть дополнительного зрителя. Того зрителя, который приехал на рассламанию, но вдруг у него окажется там какая-то, не знаю, пятерка, десятка дополнительных долларов для того, чтобы посетить и вот такое шоу. Явление это, прям еще раз повторю, относительно недавнее, где-то несколько лет назад стали объединяться вместе, компании проводят так называемый уикенд коллективный. Ну, в коронавирусную эпоху, естественно, он был перенесен. Но вот такой феномен появился. Я вот, кстати, подумал, а ведь в других видах спорта такого не происходит. Супербоул, финал Чемпионата мира по футболу, я не знаю, там, Кубок Стэнли. Нигде такого нет. Нигде не стремятся приехать и что-то вот свое в этом же городе или в городке провести. А в рестлинге есть? Мне кажется, нет.
1: Если, допустим, чемпионат мира по футболу, я просто далеко за Уралом живу. Мне кажется, ты объяснишь хорошо, когда в Москве был чемпионат мира по футболу. Мне кажется, там много было площадок фестивальных каких-то. И понятно, что это делало уже государство там просто по поводу того, ну, для популяризации, скажем так, родной страны, да и здорового образа в жизни в целом. Вряд ли там они хотели заработать деньги. Хотя кто-то и хотел заработать денег. Там на атрибутике тоже кучу денег mm -hmm. заработали. В этом-то плане, наверное, собирается. Или если какие-то небольшие, но ну, чемпионаты Европы, например, я не знаю, по бобслею, тоже же приезжают со всей Европы на Бабах кататься. И в том числе можно каких-нибудь Детей подтянуть, чтобы они посмотрели, как это сделали. Другое дело, что рестлинг – это не совсем спорт в этом плане, а больше бизнес, конечно, но, тем не менее, мне кажется, и спорт спокойно. В Калмыкии вон, вообще в честь э, шахматной да. Олимпиады целый город построили. Правда, потом <свят> про город все забыли, как про шахматы в том числе, но ничего страшного, но все равно какие-то штуки-то делаются.
0: Ну вот опять же, обрати внимание, ты говоришь про популяризацию. Популяризирует сама Расселмания. Мы как-то относительно недавно вспоминали, что есть вот такое понятие, как «неделя Россламании», и в рамках этой недели проводятся разные мероприятия самим WWE. Пообщаться с рестлером? Пожалуйста. Посмотреть там, послушать какие-нибудь подкасты? Пожалуйста. Но вот так, кстати, ну, в случае с подкастами и со встречами, наверное, больше даже стоит говорить не про саму Расселмане, а вот, допустим, про уикенд, который All Elite Wrestling проводит рядом с Double or Nothing. Там прям аж целый, ну, условный комик-кон, только не для комиксов, а для Wrestling рестлинг-кон проводит. Хотя, кстати, такое слово тоже есть. Тоже фестиваль такой организует. Но по сути, по сути, WWE такое проводит и сам. И, наверное, если мы говорим про крупнейшее шоу года, то и популяризация это одними усилиями WWE будет достаточной. Здесь же вот, но ну, действительно, это порой выглядит как э, какое-то, не знаю, как рыба-прилипалы, которые за акулой следуют. Ну, они, правда, и к акуле э, непосредственно присасываются. Но вот вдруг где-то что-то получится за ней еще и подцепить. Я просто очень хорошо помню, это было расслабление во Флориде в свое время, и там прям даже чуть не расписание делали о том, как на машине, куда как проехать, чтобы сначала одно шоу, потом другое, потом Расселмани, а потом еще, как это, автопати. После, э, уже после полуночи какое-то шоу проводили. То есть это в какой-то мере все-таки паразитирование?
1: Не, ну, кстати, известный э, калифор... Нет, вашингтонский журналист Брайан Альварес, у них же там какой-то типа немножечко бизнес был, то есть они нанимают автобус и просто вот. возят людей, покормят и тому подобное. Ну, это тоже хорошо, с какой-то степени рабочие места создаются. Тут, мне кажется, надо отметить две вещи. Фанаты, они бывают разные, скажем так, разделим их на казуальных фанатов, которые смотрят рестлинг только WWE, и хотят э, посмотреть главное шоу года, они, естественно, пойдут на тот самый All Access, про который мы говорили. То есть это встречи с рестлерами, ну, какой-то Луна Парк, я не знаю, по рестлингу открывается там гулять, вот такие все штучки, или там, да, Комик-кон, Рестл-кон. И тому подобное, чтобы сфотографироваться, на ринг может самому взойти и Именно э, в рамках взять WWE. Автограф, я прям вот это подчеркну. Именно в да. рамках WWE, потому что они другого рестлинга не смотрят. Угу. Но из-за того, что Расселмания это главное шоу года, как бы ты к WWE ни относился, конечно, сейчас модно вообще понять, что да, я не смотрю, да, это для детей вообще все неинтересно абсолютно. Все равно люди приезжают так или иначе, потому что ну надо. Надо. Mm -hmm. Если есть возможность, конечно, лучше приехать, да, и посмотреть, учитывая, что там и до сотни тысяч людей помещается на этом самом стадионе. Ну, что такому человеку делать? Он, ему неинтересно взять автограф у Миза, например, или еще что-то. Куда ему пойти? В музей? Гулять? Шопиться? Не знаю. А зато тут есть какие-то такие тусовки, куда можно потратить время, куда потратить деньги поэтому они с удовольствием туда ходят и получают удовольствие от этого самого рестлинга, от которого мы получали, например, в своем родном
0: штате. Ты знаешь, я вот не хочу сейчас загадывать прямо на все времена, потому что в разное время расписание шоу Double было разным, но теоретически вот ты приезжаешь, допустим, на Расселманию, ну вот ты в последние годы рассматриваем, последние, ну хорошо, лет там шесть, наверное, ты приезжаешь на саму Расселманию, и у тебя есть еще альтернатива. Суббота — это шоу NXT TakeOver почти, ну, почти всегда. Не буду говорить каждый раз, но регулярно там проводилось На следующий день понедельничный Ро после Расселмании. Это же прям буквально это же целая культура возникла в свое время. Можно, кстати, если вот эти два шоу убрать Расселмания и Ро после него то это можно куда-нибудь уже лет на 15 назад, наверное, заглянуть. Я тебе честно скажу, я не думаю, что прям много настолько денег у каждого любителя рестлинга найдется, чтобы помимо таких двух шоу еще куда-то идти. Потому что я абсолютно верно подметил, в среде вот этих умненьких фанатов любить ww не в почете. Но вот эти два дня в году долгое время были, что ли, прям исключениями. Да, когда Ро после Реслмании прям откровенно на него, ну, не то чтобы махали рукой в самом WWE, но говорили, ладно, мы сделаем вот для вас. Пожалуйста, ваши интернетовские любимчики побеждают. То, что вы хотите видеть, мы вам устроим. Долф Зиглер молодец, фанданго танцует свой фирменный танец. Откуда еще деньги-то?
1: Так эти инди-компании, там же они недорого стоят. Ну, что там, пять долларов, десять долларов, пятнадцать долларов. Если абонемент берешь, то вообще недорого. Мне кажется, когда человек приезжает куда-то, раз в год в отпуск, например. Представь, ты приехал в отпуск, ты же все равно денежку берешь немножечко больше, чем бы ты обычно взял, потому что ну, в отпуске хочется расслабиться, как-то побаловать себя. Мне кажется, абсолютно то же самое. И учитывая, кстати, что ропус и происходит в понедельник, вообще всем так-то в понедельник на работу, а в Америке еще и по субботам работают так-то, а учитывая, что вот в субботу до этого были шоу «NXT», а сейчас вообще Расселмания происходит в два дня, в субботу и воскресенье. Mm -hmm. То есть тебе все равно брать отпуск или отгул в любом случае, если ты законопослушный гражданин, который работает там с 9 до 5, они работают. Поэтому это рассчитывается как отпуск и деньги в отпуске не проблема, а вот когда из отпуска возвращаешься, вот. и уже начинается с проблема, да.
0: Я же, кстати, вспомнил еще одно мероприятие в уикенд Росломани проходит. Церемония введения новых участников Зал Славы, когда тоже арендуется большой стадион. Стадионки, правда, крытые, по-моему, на открытых еще не проводили, но тоже 20 тысяч человек туда впихнуть можно. А в этом смысле WW денежку считать умеет. И в этом смысле, если вспомнишь, они же пытались, ну как это сказать, не пускать инди-компании в свои города, где проводят мероприятия. Я вот опять же боюсь ошибиться, но вот в один из предыдущих до коронавирусных уикендов Расселмании прям общались, говорили с местными властями, мол, ребят, если вы будете что-то где-то проводить, мы к вам больше не приедем. А Расселмане вместе вот с этим самым уикендом, с приезжающими людьми, которым действительно нужно и от э, аэропорта до отеля доехать, и покушать тоже нужно 2-3-4 раза, всем по-разному. Это для местного бизнеса очень серьезное вложение. Это прямо инвестиции на ура. И в этом плане вот я тут даже не могу согласиться. Тут и WWE из тебя выжмет все, что возможно. Если ты, конечно, приехал на уикенд Расселмании, чтобы смотреть Расселманию, а не так, знаешь, пофоткаться на фоне стадиона, я с пацанами на Инди.
1: Ну, ничего страшного в этом нету. А, кстати, да, вот ты же правильно сказал, что для агломерации, для города, где происходит это вообще большой приток средств, потому что туристов приезжает очень сильно много. И в таком случае, если какие-то инди-компании арендуют небольшие залы, ну, тоже, соответственно, там бары есть, которые зарабатывают деньги, эти залы получают деньги за аренду, они не проставят. дополнительная дополнительно какая-то инвестиция в экономику, тоже надо понимать что люди ездят с разных штатов, а в Америке штаты, как говорит Вассерман, не штаты, а государства. То есть они достаточно независимы друг от друга, получается. Поэтому если деньги пришли из одного штата в другой, так это же вообще отлично. Мне кажется, от этого выигрывают все. WWE, ну тогда это, скорее всего, было разделение какое-то, что вот мы топ лига, угу. что мы серьезные люди. А вот эти, ну зачем просто лишнюю какую-то наводят? Сейчас такого нет, сейчас руководство WWE вообще по-другому смотрит, мне кажется, и признает остальные федерации и тому подобное. Нихан вообще блестящий управление очень хорошо движет компанию в нужное русло, и мне кажется, от этого только выигрывают все.
0: Если обратиться, опять же, к личному примеру, вот ты бы сам, вот приехал на уикенд Расселмани, ты пошел бы на какой нибудь на инди-шоу, учитывая, что, ну, условно говоря, условно, я сейчас говорю расписание такое примерно, что в пятницу у тебя Зал Славы, в субботу у тебя NXD и ковер или там первый день Расселмании, а в этом году, кстати, и то, и другое. В воскресенье у тебя второй день Расселмании, в понедельник у тебя Ро после Расселмании. В четверг, ну, я не знаю, что там, может быть, что-то еще найдется. Вот ты где-нибудь выделишь в таком расписании какое-нибудь время для инди-шоу? Я думаю, да. Почему нет? Я же сплю, 8 часов в сутки, так. например,
1: расстается еще 16. Но пока доехать, пока то, да все. Это же тоже, понимаешь, сейчас это Рассалмани, это не та, что была 4 года назад, которая, когда ты приезжаешь на стадион в 12 часов, чтобы не попасть в пробку, тебе надо очень рано приехать. Да. Там идет сначала 2 часа прешоу с матчами тоже, которые были объявлены. То есть действительно, -то контент я показываю. Потом 4,5, а то и 5 часов тебе показывают настоящий шоу большое, потом тебе надо оттуда как-то уехать, а логистика это вообще невероятная, там, чтобы со стадиона 50 тысяч человек уехали как-то, там некоторые на машинах, это тоже оттуда добраться, ну тоже несколько часов понадобится до отеля. Сейчас немножко с этим все полегче, я там, правда, пришел опять на два часа у нас были, но так или иначе все равно это гораздо меньше времени занимало, занимает. Плюс зал славы, это тоже не так много времени. NXT был на той же, ну, рядом, на той же арене, почти что, можно сказать, как большая арена Лужники и малая спортивная арена Лужники. То есть там дойти недалеко было. А в перерыве можно просто погуляться, покушать. Да, вот, кстати, вот суббота сложный день, а все остальные можно спокойно прогуляться и посмотреть. Но я бы лично, я в Америке никогда не был, да я пойду в какую бургерную, поговорю с американцами вот. о том, что же вы делаете, господа хорошие, вот. с нами. А Ты... вот американец другой, зачем ему? Он в, этом, в Техасе условном или Нью-Йорке, ну, скорее всего, был уже, что там, интересно, вот, увидит. Я Музей как раз к этому да?
0: и хотел тебя подвести. Давай будем честны, кто на Расселмане вот на эту приезжает? Молодежь, там вот эти молодые взрослые люди, куда они пойдут после шоу? Ну, наверное, вот самые культурные семейные, наверное, да, в какой-нибудь семейный ресторан. А после этого будьте добры спать, потому что дети, если это семейный. А те, кто приехали в одиночку, ну, давай будем честны, по барам пойдут. Я не знаю, как насчет вот с этой культурой, традиции поведения, но мне кажется, приехать в новый город и там обойти, ну, в новый город, в большой город, в крупный. Причем рассламанию стараются проводить в крупных таких вот, опять же, аггломерациях. Новый Орлеан. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, ну там или и окрестности, Майами. Это вот из таких из недавних, которые запомнились. Вот в этом в, в прошлые годы в Тампе проводилось тоже Флорида, где тепло, хорошо, красиво, ночью тоже тепло и места опять же новые и любопытные. Да, ясно, дело пойдут по барам по этим гулять. Какой тут вот этот самый индиреслинг? Плюс, вот давай здесь. Так да, он же в барах проходит. Нет. Тот... Чтобы тебе занимают. выпить на,
1: на инди реслинге это вообще никаких проблем. Да, Мне это кажется, правда. Там, там даже рестлеры трезво не выступают в
0: Это отдельный разговор, да. если
1: ты захочешь выпить, то тебя это абсолютно не остановит. А когда ты пьешь, можно что-нибудь посмотреть. Блестяще.
0: Соглашусь, но при этом, а рестлинг-то тебе зачем, если ты, условно говоря, те же деньги можешь потратить на какое-то вот такое культурное-околокультурное -культурное времяпрепровождение. Плюс опять, кстати, я вот тоже вспоминал сейчас города, где проводились Новый Орлеан, в частности, где была и 30-я, юбилейная. Мне кажется, в Новом Орлеане ты серьезно, ты или в Вегасе в каком-нибудь, или рядом с Вегасом, Атлантик Сити, Нью-Йорк. Ты приехал с деньгами, ты с деньгами вообще не уедешь. Тут ни до какого Индии не будет. Тем более, туда еще нужно ехать, организовываться на каком-то автобусе. Ты знаешь, это вообще, наверное, отдельный разговор. Но я тебе еще хотел пару аспектов здесь как раз предложить, разобрать поподробнее, обсудить. Но давай сначала прервемся ненадолго. Два, три, три. Дело в том, что в последние выпуске мы с тобой достаточно часто обращались к такому моменту, что происходит расслоение между вот этим самым большим рестлингом, между большими лигами и тем, что происходит в маленьких, в независимых компаниях. Что, условно говоря, на большой арене с тебя требуется шоу, 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 гламур, вот этот какой-то кич, что-то вычурное, что-то красивое, что-то, вот, как говорится, «over the top», что-то, выходящее за границы. В то же время в небольшом инди-рестлинге, я так понимаю, по большей части сегодня охотнее и лучше выживают за счет крови, ультра-хардкор, то есть где обязательно нужно пустить кровь, какие-то посторонние предметы, там стекло. Что там еще? Стулья, столы, лестницы, вот обязательно это, колючая проволока. Либо когда приезжают прям, ну, совсем гимнасты, которые прыжки, 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 ты смотришь, как какие-то показательные гимнастические выступления. И на этой почве происходит еще какое-то вот это неприятие, что ли. Я смотрю инди-рестлинг, я не пойду смотреть WWE. И наоборот, я приезжаю смотреть WWE, и мне не интересен вот этот самый инди-рестлинг, потому что там совсем не о том. И это все еще на идейном каком-то уровне тоже процветает. Для Расселмани это сохранилось или нет? Потому что вот мы вспомнили лет 10 назад, да, это Расселмани Ро после Расселмани, это мое время, я сюда приехал проводить время, как мне нравится, и мы будем это делать. Но вот в последнее время не уходит все-таки Расселмани от этого статуса? Не предлагает ли она все-таки квинтэссенцию своих шоу вот в этот уикенд?
1: Ну, конечно, предлагает, конечно, предлагает, но просто дело в том, что если ты приехал в город, где происходит рассалмания, и ты фанат рейтинга, то не пойти на эту Расселлманию, ну, только из-за того, что у тебя, может, не хватило денег на билет, потому что билеты входные-то, они, ну, не то чтобы дешевые, хотя куда-нибудь, если на сотый ряд, наверх, на балкон, угу. тогда, да, может, и все равно недорогие, но тоже это время и тому подобное. Но все равно это как обмануть кондуктора и пойти пешком, ну, то есть кому он, ты можешь посмотреть хоть издалека, хоть как-то прикоснуться к самому большому ивенту года, ну, как ты не крути, ну вот, ну, вот так вот, да в любом случае ты пойдешь, только если обмануть обманщиков и не пойти. А для фаната WWE, вот эти вот конторки, ну, слушай, тоже интересно, потому что это как будет показано. Потому что маркетологи-то, они должны работать и со стороны индиреслеров. Понятно, что они нацелены в первую очередь на свою тусовку, но какой-нибудь казуальный тот самый фанат, который Крови не видел. Ну, видел, наверное, только на WWE-нетворке в ECW или там старые какие-нибудь матчи, где там Винс Макмен против какого-нибудь Зака Гоуана, где там кровоточил Винс oh. Макмен, Невероятно, да. Показать. А вот смотрите, рестлинг-то такой все еще есть, и он живет. Зритель зайдет, ну, да. Прикольно. Хорошо. Давайте где там uh -huh. подписаться на ваш нетворк. Я готов заплатить там 15 долларов в месяц и ваше большое шоу
0: посмотреть. Вот ты, кстати, снова прям пробиваешь, можно сказать, следующий момент, потому что там уже не 15 долларов в месяц. Если покупать вот этот бандл, как это называется, пачкой серию шоу, там можно и соточку вполне себе оставить, да, за просмотр инди-шоу, где будут примерно одни и те же рестлеры. Об этом, кстати, чуть позже. Я наивный такой вопрос предложу тебе обсудить. А вот с точки зрения промоутера и организатора это вообще каково? Что ты весь год занимаешься тем, что свою политику выстраиваешь на том, что WWE это плохо. Вот смотрите, у нас все по-настоящему, у нас истинный рестлинг. Ну вот те фанаты, которые на небольшой рестлинг ходят, они вот такие такие идеи достаточно охотно исповедуют. Но в уикенд WrestleMania ты прям бежишь как организатор, как промоутер в тот город, чтобы постараться там что-то провести. Японские промоутеры приезжали в те города, ну или рядом с теми городами где проходил Расселмания. Европейские промоутеры, британские, немецкие тоже приезжали, договаривались, мол, на местных мощностях давайте мы что-то как-то проведем. То есть пытались и таким образом туда тоже попасть, потом все это заканчивается, до свидания, и это отвратительно. Как здесь вот с этим моментом? Или все-таки деньги, пусть и небольшие, все равно решают?
1: Деньги, конечно, решают, но вот мне сейчас подумался такой момент, что должна быть какая-то ну, действительно, конференция рестлинга, скажем так. Mm -hmm. Есть же мировая выставка, например, выставка достижений народного хозяйства, <сёк> куда свозили из всего <сёк> да. союза какие-то вещи, которые можно похвастаться. Рестлингу тоже такая штука нужна, чтобы человек приехал, и тут вот такой рестлинг, там, ребята с Флориды выступают, там, с Вашингтона, с Калифорнии, с Чикаго, там, неважно откуда, а вот с Японии, а вот с Мексики, например, а вот с Канады. И ты ходишь, смотришь, вот это да, вот это прикольно, а вот эти мне вообще очень сильно понравились. Вот к этим я буду там, смотреть их на Ютубе или оплачивать там, подписку на Fight TV и тому подобное. То, что это сделали с Расселманией, ну, ну, скорее всего, потому что очень много людей, в том числе и казуальных, те же самых про которых я говорил. То есть аудитория будет в любом случае побольше, чем при прочих равных, если ее устраивать там не в апреле под Расселманию, а, например, в октябре просто так mm -hmm. договорились все. Нет, какие-то, ну да, действительно, как рыба прилипала, договорились, прилепились и показывают свое. Вот можно это рассматривать как такую вот большую всемирную выставку рестлинга.
0: Ну вот тоже интересно, почему это все дело не организуется самостоятельно, вот этими же самыми инди-промоутерами? Учитывая, что сейчас-то в лице All Elite Wrestling появился вроде как свой такой богатенький буратино, пожалуйста, собирайте вот этот самый Double or Nothing, вот это шоу, Уикенд, он проходит в конце мая, еще теплее. Обычно проходят в Вегасе. Там в, в залах, э, как правильно сказать, недостатка нет. Хотя нет, в Вегас все-таки лететь подальше с восточного побережья, а значительной части часть промоутеров, они как раз на Востоке работают. Может быть, в этом причина. Не знаю, сложно мне сказать. Но вот тут другой момент, который ты чуть-чуть затронул из серии смотра, так сказать, народного хозяйства. Но ведь так получается, что на большинстве этих шоу выступают-то примерно одни и те же рестлеры. Ладно, вот Impact рестлинг, в принципе, его ездит со своим ростером, но это компания, которая претендует там на позиции 3 четвертые места. И у них есть свои эксклюзивные рестлеры. Ringo Wonner худо-бедно тоже, ну пока он существовал, тоже мог предложить какое-то что-то свое, потому что был эксклюзивный набор рестлеров. All Elite Wrestling тоже, по-моему, не удержался где-то вот недавно. Провели такие они хаус-шоу, как раз неподалеку от WrestleMania. Его, хотя обещали, что нет-нет, мы трогать этот уикенд не будем, это ваше. Мы нет, не удержались, провели. Но все остальные-то, ну серьезно, пользуются услугами. Одних и тех же рестлеров. Я как-то считал, прям действительно рекорды можно подводить, кто больше матчей всех провел. Какие-то рестлеры, вот начиная со вторника и по воскресенье, ну там в разные дни проводят разные шоу, у компании, которые денег побольше, они ближе к выходным. У кого денег поменьше, они проводят в рабочий день. До 10 матчей вот в эту неделю получалось. То есть ты рестлера посмотрел на одном шоу, на втором, на третьем. Зачем смотреть четвертое, пятое, шестое? А все примерно ведь одно и то же получается. Смысл-то такого как-то не усматривается.
1: Согласен с тобой, тут на первый взгляд ответить нечего, но единственное, что я могу подумать по этому поводу, что действительно не все люди постоянно Ходят, смотрят рестлинг, как кто-то смотрит, например, музей пойдет на пляж прогуляться, в казиношку сходить, которой нет в его родном штате. Делает расписание, например, вот с 8 утра до 12 я иду в музей какой-нибудь, в Метрополитен, потом иду кататься на такси, потом иду на шоу GCW, например, потом иду на зал славы и тому подобное. А кто-то другой, нет, я вот пойду на шоу какого-нибудь другого промоушена, не GCW, и пускай там те же люди будут, но зато вечером я пойду в бар или куда-нибудь, или в кинотеатр, неважно, куда-нибудь ходят. Возможно, это делается для таких людей, но мы же с тобой понимаем, что, скорее всего, скорее всего, будут везде одни и те же зрители. Я не да. знаю, как откуда у них столько времени, откуда у них столько энтузиазма. Может, потому что <свят>, молодые они, а мы уже с тобой, наверное, нет. Рестлинга много всякого разного видели и насмотрелись. Хотя живой рестлинг, на слушаю, это тоже совершенно другое. Абсолютно. Это мы можем сходить на НФР там, раз в да. два месяца, например, а кто-то вообще не может, кто далеко живет. А живой профессиональный рестлинг у тебя настолько энергии заряжать, что действительно, наверное, ты готов смотреть и смотреть, и смотреть, и смотреть, и плевать, что там те же самые, но зато оппоненты будут другие какие-то. Может быть, межгендерные матчи будут, может быть, матчи будут с какими-то правилами интересными заряжаешься энергетикой смотришь.
0: Ну вот я бы к этому как раз и завершающий тезис бы предложил, что в последнее время наблюдается такая специализация в этих шоу, потому что если посмотреть, проводятся, в принципе, да, те же самые возможные рестлеры, но вот проводится кровавый спорт Джоша Барнетта, то есть это, ну, кровавые там только названия, это вот без канатов, такие приближенные к боевым единоборствам максимально к тому, что у нас, если я правильно помню, называлось на телевидении Бушида или Кодекс Бушида, то есть вот это UWFI проводилось. Есть шоу, специально ориентированное на юмор, юмористические шоу. Есть шоу с ЛГБТ-тематикой, есть и такое. Есть шоу адресно, которое ориентировано на афроамериканских рестлеров, исполнителей, организаторов тоже. То есть потихонечку, потихонечку вот эта самая специализация все таки произрастает. И хотелось бы, конечно, чтобы она развивалась вот именно интенсивно. То есть не по факту, действительно, да, мы приехали, мы все провели с одними и теми же людьми, мы все друг друга знаем, там меняется только, не знаю, поверхность ринга. И ринг, небось, тот же самый, может, стоять, там только логотипчик новый налепили. А вот чтобы это действительно было что-то по-разному. Пусть рестлер проведет 10 матчей, я только за, если за это получит хорошую зарплату, но пусть он проведет эти матчи по-разному, пусть это будет какой-то новый и для него тоже вызов, ну и для зрителя, в свою очередь, тоже разнообразие. Ну а так, это вот основная идея, этого выпуска была как раз в том, что главное шоу года WrestleMania для WWE – это еще и повод развивать независимый маленький инди-рестлинг. Как бы это ни казалось против своих вот этих правил, когда мы за настоящий рестлинг, мы против WWE, все равно оно есть и все равно никуда от этого не деться. Алексей Красильников, Сергей Вдовин, это все по сценарию. Сергей, благодарю. Пока.